0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. Программа «Параллели». Предупреждаю, сегодня будет много около футбола.
1: Это правильно. тем более, что... это последний тур вообще. Имеем полное моральное право. Да, и
0: совсем немного времени остается до чемпионата мира, который проходит в нашей стране. Но начну не с этого. Я Помнишь, мы, по-моему, в прошлой программе «Параллели» как раз обсуждали абсолютно хамские высказывания по поводу сенатора Маккейна?
1: Да, на этой неделе, кстати, продолжилось.
0: Вот я, я именно к этому. Но нас с Арменом точно трудно заподозрить в том, что мы как-то прямо лояльно и очень с большой любовью относимся к сенатору Маккейну. Да, заядлый русофоб, антисоветчик, который плавно перетек в русофоб. Ну, у, довольно тяжелая судьба у человека, я имею в виду его мозг, во всех слова. смыслах этого слова, да и сейчас болезнь. Но ну, вы знаете, даже при всей моей таком негативном отношении к этому человеку, ну, враг есть враг. Ну, что там говорить?
1: Но по таким врагам суть вообще о нас. Это последовательный, принципиальный, жесткий ненавистник страны. Ну слушайте, но даже вот мы как бы до такого не договорились, чтобы нет, на обсуждении в я, Белом доме... Я, я сказать, надеюсь, что не то, что не договорились, не
0: мы рядом
1: не проходили, да, говоря о каких-то людях, нет, чтобы... Ну вот я имею себе... в виду не нас с тобой, <с это понятно, да, вот наших. Вот у нас же есть тоже удивительно несдержанные люди.
0: Последнее, конечно, высказывание, которое было, оно даже затмило вот то, которое мы с тобой обсуждали. Я, может быть, кто-то не в курсе, я просто напомню, что американские СМИ сообщили, что на закрытом совещании в Белом доме специальный советник президента США Келли Сендлер заявил, женщина молодая.
1: Что немаловажно. Ж
0: что позицию сенатора Маккейна по вопросу назначения главой ЦРУ Джинны Хаспел, а, напомню, Маккейн высказывался против ее фигуры, так вот она сказала, что его мнение сенатора Маккейна можно не учитывать, поскольку он, цитирую, все равно умирает. Я... Просто, ну, я, я сначала думал, что это какой-то вброс, честно.
1: Не, я полез посмотрел в американские печати, это действительно был. Я счел, Папа. Я увидел у украинцев, думал, ну, эти опять с дуру не так перевели.
0: Ну, ты знаешь, там да, во-первых, СМИ подтвердили, во-вторых, от отмалчиваются в, в, в американских. И советники, и так далее. Правда, там просочилось, что она все-таки... Сендлер позвонила после того, как дочь Маккейна выступила, а она телеведущая, и сказала, что это уже за гранью. Она вроде бы как позвонила и извинилась. Но это было сделано кулуарно. Это не было сделано ну, там, через средства массовой информации или как-то еще. Ну, это ж, это ж ниже какого плинтуса. Надо упасть, просто чтобы говорить о человеке. Все-таки ну, для, для Соединенных Штатов Америки этот человек ну, многое сделал. В конце концов, воевал, там, был в плену сенатор, которого, напомню, выбирали все-таки американцы.
1: Вообще-то, знаешь, просто... по -по подобного рода поступок не оправдывается в принципе ничем. Эту удивительную женщину должны были уволить. Причем в течение ближайших там пяти минут прервать это совещание и помочь ей спуститься э, по лестнице, без ящика даже с вещами. Но это же вообще, я не знаю, до какого состояния уже э, все это должно дойти в американском обществе, чтобы уже вот по отношению к своим, к своим, к тем, кто вот изо всех сил отстаивает Америку. Вот такое вот было отношение. Ты знаешь... Нет, я это вот, просто, мне, я взгляд, не могу даже параллель никакую привести. На мой взгляд, это просто демонстрирует
0: абсолютное, абсолютное падение уровня политической культуры. Да, Мы говорим по отношению там, к нам, к России, каким-то другим странам, что вот позволяют себе и так далее. Но видишь, они позволяют и внутри... То есть, это действительно, это даже не то, что по отношению к нам, это просто действительно такое... Модель такая. Да. При, Причем и в Соединенных Штатах Америки практически то же самое мы видим в Великобритании, которая вообще всегда да, такой была чванливой и свысока все время посматривающей на весь мир, Борис Джонсон, на месте министра иностранных дел.
1: А Терезочка? на месте Prime министра of Great Britain.
0: Нет, это просто. Ну, это как раз, мне кажется, это вот эти, все те либеральные ценности. А то они жирафика в зоопарке убьют, понимаешь, или льва там, и при детях разделывают. Ну, вот, наверное, эти дети потом вырастают, и вот так вот про человека пожилого, смертельно больного. Говорят, да, а что учитывать его мнение? Он все равно умрет. Причем у меня, скоро. У меня нет слов. У меня просто нет слов. К нашим делам перейдем. Очень бурно обсуждалась тема происшествия. Ну, сейчас многие из тех тем, которые мы в параллелях обсуждаем, вы понимаете, что это темы такие, они не глобальные, но на которые как раз параллели, да и вообще вызывают определенные аллюзии и желание все-таки порассуждать. 11 мая в сети... Появилось видео, на котором было запечатлено, как некий пассажир в шортах, бородатый такой, в столичной подземке поднимает парня, гвардейца в форме, и несет его по станции Сухревска. Вот. Мудрейший поступок. Мудрейший поступок, потрясающий своей глубиной и философским смыслом. И, кстати, некоторые... Ты, ты можешь сейчас иронизировать, Армен? Ну, например, писатель Григорьевич Хартишвили, он же Борис Акунин, написал, что эта акция достойная Павленского. Вот. Не знаю, иронизировал он или серьезно говорил. Ну, говорит, вот,
1: а вот. он где проживает сейчас, в Великобритании?
0: Он, по-моему, во Франции, где Павленский и благоденствует сейчас. Мне кажется,
1: что ему стоит доказать это на практике, попробовать поднять и перенести куда-нибудь полицейского, ну, а потом, если его не пристрелят, как собаку... В условиях, там же недавно прошел марш, он вам не мак... господи, не макейн, он вам не макрон. Вот если он выживет, он сможет, наверное, просуждать о философском, я не знаю, культурном и эстетском значении этого
0: действия. Один из персонажей его опуса, Павленский, он попробовал. Он попробовал, он уехал туда, я напомню, отсюда, где не поняли его великого искусства.
1: Из тоталитарного гулага.
0: Из тоталитарного гулага, и сейчас где-то в психиатрической больнице и процветает.
1: Ну, как процветает? Он оттуда шлет э, записки через Адвокат. Процветает было в кавычках. Нет, ну, в принципе, как -то, если с точки зрения там, жертвы французского ГУЛАГа, наверное, да, он там процветает. Но заметь, что это же никого не волнует из тех людей, которые на Западе требовали немедленно освободить Павленского. Так что вот, вы делаете?
0: Э, на самом деле, в данном случае господин Акунин был не одинок, э, Довольно много людей в социальных сетях писали о том, что, ну, это же шутка, ну, это смешно, это ха-ха-ха, хи-хи-хи. И росгвардеец ростом не вышел, на их взгляд. Потом все э, никак не могли... Э, все э,
1: такие гренадеры, да, как да, я понимаю? Ну,
0: видимо, они же там сидят, пишут все, все, все качки. Ну, что там говорить? Физкультурники. А, да дело даже не в этом. А, ну... Даже оставлю то, что они росгвардейцы от полицейского не могут отличить. Все время почему-то говорили, что полицейские полицейские. Это не полицейские, это срочный. Человек, который. войска да, при, при, призвали языков. в армию, и он служит. Отдает долг свой. Вот. Но единственное, почему-то вот эти все люди замечательные, ничего не могли ответить. Тем, кто писал, ребята, вы попробуйте в какой-нибудь из тех стран, перед которыми вы так преклоняетесь, сделать хотя бы близко что-то подобное. И потом посмотрите на реакцию.
1: А не на что будет смотреть. Да? Ну, то есть похороны за счет семьи и все. А что, на что ты там будешь смотреть? Но в любой стране, если ты поднимаешь руку на полицию, ты уже вне закона. Да не надо поднимать. Тут ты не
0: видел, как бывшего служаку какого-то спецслужбы. Он хотел высказаться как раз по поводу назначения главы ЦРУ. И причем он сказал, что я выступлю и так далее. Как его выводили из зала. Я... Выводили это я сейчас так смягчаю. Его выволакивали, вывернув руки, застегнув ему абсолютно жестко браслеты,
1: ну, что, нормально.
0: Потом, когда показывали руки этого человека, это просто это, ну, это сплошные синяки. Просто вся, вот вся кисть руки – это сплошной синяк. Он вообще ничего не сделал. Он просто сказал что-то, что показалось как суду там... Показалось, не, 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 что он не, не,
1: ну подожди, он э, собирался сказать ведь все-таки не о том, какая хорошая погона на дворе.
0: Нет, он хотел сказать, что он против того, что вот что -то...
1: эта э, малоприятная женщина с таким бэкграундом занималась mm. руководством центрального разведательного управления. Да неважно даже, что он хотел сказать, понимаешь?
0: Ну, ему не дали в любом случае. <смех> просто вы посмотрите. А что было бы, если бы он, например, подошел и попытался, я не знаю, дотронуться даже до кого-нибудь из Брюсселя? И на
1: этом все закончилось. Что-то там это все пошло. Ну, ребята,
0: ну это, это же ну действительно, ну это же не ш... это, ну, Что это за шутки? Ну неужели вы не понимаете, что нельзя так? Что, то есть, вы хорошо, вы говорите, это шутка, ну что вы, ну это, правом, он, видишь, улыбается, и, в общем, ничего страшного не произошло. Хорошо. Ну вот представим себе... Мне просто себе, интересно,
1: а зачем он это делал?
0: Я этого, этого, для меня вообще это загадка. Ну, на мой взгляд, унизить человек абсолютно однозначно. Но ну, это унизительно. Если к тебе кто-то подходит, взял вот так вот тебя, как этого самого, зажал и куда-то понес Человек, которого ты первый раз видишь. Ну, вот представляешь, вот я, сижу я сейчас здесь в, в, в эфире, кто-то приходит и затыкает мне роту, например.
1: Ну, я думаю, что он бы не, не, недалеко бы, ушел бы из этих палестин. Ну, это просто... И, и, понимаешь, и
0: они же спорят еще и говорят, не, ну, ничего страшного. Хорошо, а если, допустим, не этот вот а, а, милый человек, улыбающийся, а какой-нибудь другой, так мило улыбаясь, взял бы и кинул его под пояс, например, не дай бог. Тогда что бы вы сказали?
1: Чтобы они написали бы, что это бунт против тоталитарно-полицейского государства, против тоталитарно-полицейской деспотии, которая привлекла на свою сторону казаков, и как в 1905 году те нагайками отхлестали невинных студентов. Но ровно же это они написали и сообщили еще не так давно, сколько сегодня у нас какой? 13 мая, было это, соответственно, 5 значит, 8 дней назад. Все, у всех этих людей проснулись знания, полученные в советской средней школе. Ну, я имею в виду у старшего поколения.
0: Вообще вот эти все э, случаи, вот такие, такого отношения к людям, которые представляют власть, тем более силовые органы, которые охраняют людей. Все равно, что бы ни произошло, как бы мы ни относились, какие бы негативные какие-то проявления не случались там, в полиции, там, да, мы все знаем это. Да, когда что то такое происходит когда начинают друг друга покрывать там, и так далее рука руку моет это все, это все должно осуждаться жестко об этом мы должны говорить в том числе и в средствах массовой информации но ни в коем случае нельзя не унижать не тем более поднимать руку не вступать в какие то это все чревато это все чревато ну,
1: когда у этих людей что-то случается, они же бегут сразу Ты, в, полицию, в любом случае. в Росгвардию, спасайте нас все.
0: Будь то там в моей жизни или в жизни каких-то других людей, моих близких и так далее. Не дай бог, если действительно происходит какой то надежда, все равно на этих людей в форме, Которые, рискуя жизнью в том числе, защищают. А то, что происходит негативного, это понятно. Это надо изживать, с этим надо бороться. Так
1: с этим и борется.
0: Ну, понимаешь... Просто это
1: же мало кому интересно. Работа там службы собственной безопасности. так далее, и так далее.
0: Ну, понимаешь, вот там тоже еще одно происшествие, которое тоже, ну, у меня лично очень, очень серьезная обеспокоенность вызвала. Это вот происшествие рядом с Волоколамском, когда выстрелили по водителю мусоровоза, который вез туда. Ну, во-первых, этот человек, который вез, ну, он что, по своей инициативе это делает? Вы выступаете вы, э, против, против того, что там э, у вас есть претензии. Вы имеете право, безусловно, э, выступать, говорить, обсуждать, привлекать внимание к тому, что происходит. И мы об этом говорили. И, наш, и в новостях, и в программах, и так далее. Ну, как можно стрелять?
1: Ну, просто люди тем самым показывают, что они живут не в государстве, а живут в банде. Только и всего. Это вот то, что условно требовалось доказать. Потому что когда наши либералы начинают рассказывать про то, что должно быть верховенство права, и все должны быть перед этим законом равны, и тут же они начинают говорить, как это здорово. Вот это революционная стихия. Он взял кто-то и выстрелил э, по водителю мусоровоза. Блин, и оладьи. ребят, вы как вообще у вас с головой? Все хорошо. Причем это же делают те же самые люди, которые э, рассказывают про атмосферу ненависти на этой же неделе. В том-то и дело. судили же по том, что пациент должен идти на принудительное лечение. Хоть кто-нибудь извинился. Перед Владимиром Соловьевым, переданной Шафран, передам. Ну, поскольку вот у нас на троих эта история тогда получилась. Хоть кто-нибудь вышел э, из Пасвы Эхомаску и сказал: Ребят, извините, ну вот суд доказал: да, он был невменяемый. Нет, потому что зачем? Здесь же нужен инфоповод. Бориса Грица, этого, значит, мы спровоцировали. А волоколамский это протест против э, диспотии. Они же так все подают. Они вдруг все опять стали поклонниками революционной ситуации. Они скоро начнут про боевые дружины пролетарские говорить. Тем более майовки на дворе. Самое оно. Татьяна тут нам
0: написала по поводу вот первой, первой темы о Маккейне. Она пишет, а разве умирающий человек не мыслит по-другому? Маккейн говорит такие вещи, что, понятно, ему все равно, что останется после него. да, 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 да. Больной человек, который борется с боюсь, мыслит по-другому. Извините, да он говорит, но если что честно, хочет. что, Татьяна, он... дело, не дело не в этом. Что он говорит и как к этому относится. Дело в том, что представитель власти представитель, специальный советник президента, женщина, не может сказать, что его мнение не надо учитывать, поскольку он все равно умирает. Не учитывайте его мнение, вас никто не заставляет. Высказываться так нельзя. Есть, есть вещи, которые не прописаны в законах, может быть. Ну, понимаете, но есть вещи, которые делать нельзя. Понимаете? Вообще вся наша культура, я считаю, это же ведь система запретов каких-то. Уж извините, но это так. Это системы, в которых мы договариваемся, что вот этого нельзя делать. Даже если этого в законе там нет специально прописано, но это нельзя. Смеяться над умирающим нельзя. Смеяться над смертельно больным человеком или как-то походя вот так его пинать нельзя. Понимаете? Вот и все.
1: Но, к сожалению, это видишь, многим, опять же, не очевидно. Хотя, не знаю, я, как, как вообще можно это объяснять, но существуют нравственные основы общества, существуют нравственные законы, но существуют в конце концов христианские ценности. Я не знаю, там, какие вам ближе из этих трех упомянутых, Ну, выберите, посмотрите. Я же не призываю даже там с философской точки зрения это читать, там Семен Людвиговича Франко. но что-то человеческое должно оставаться
0: к следующему сюжету переходим. Всем, наверное, нам хорошо известному журналисту спортивному немецкому да, Зеппельду.
1: Я, я, я думал, ты про наш.
0: Нет, пока не про наш. Зеппельду не дали визу на посещение чемпионата мира. Разная реакция, кстати, по этому поводу. Могу, понимаю и одних, и других. Есть люди, которые говорят правильно, нечего этому русофобу здесь делать. Есть мнение, и, кстати, нашего коллеги Володи Соловьева, что зря не дали визу, пускай приезжает, нам скрывать нечего, пускай смотрит, пишет, что хочет, нам а бояться. Бо, вот тут вопрос возникает, ведь его же ведь физиономия хорошо известна э, нашим, так сказать, любителям, и не только любителям спорта. И ну, около спорта. А если и, его и,
1: ушатают прямо в гостинице?
0: А, тогда ведь, чего делать? Ну вот, да, за всеми же не уследишь. А, а нам это надо, вот хочу ФСО я спросить.
1: его охранять тогда круглосуточно. Ну, он там, правда,
0: ходит все время с охраной какой-то. Ну, ведь ты же понимаешь. Да, а это...
1: десяток около футбольщиков наших это когда-то сильно останавливало, да? Ну, вот я про Которые это Которые соточку разогнали полторы тысячи англичан в Марселе. А вот касаемо вот этого удивительного немца, так вот на него жогов гораздо большего числа людей. Гораздо большего. Это же не говоря даже о нашем коллеге Евгении Попове. Так, на секундочку. Ну, хорошо, ну, давайте его сюда пригласим, и чего? Нет, мы не
0: приглашаем его, но он ему... Там, знаете какая ситуация? ФИФА ему аккредитацию выдал. Но, в конце концов, пускать в страну кого-то или не впускать, это дело суверенное право государства.
1: Когда американцы нашим борцам визу не дали, что-то я не слышал о том, чтобы кто-то там потявкивал из числа там европейских спортивных функционеров,
0: когда... Ну, они там высказывают, как, знаешь, как обычно, высказывают сожаление они. Вот, а сейчас там серьезно, там МИД Германии возбудился, там они требуют ответа, они... вот это меня раздражает, понимаешь? они прям к ответу нас призвать ну пытаются. Ну хорошо, -то,
1: давайте честно скажем, мы не готовы обеспечить безопасность этого человека после снятого им фильма, оскорбившего всю страну. Ты
0: знаешь, даже дело не в фильме, ну хорошо, снял он фильм свой и снял, дело в его высказываниях, уже после фильма. И э,
1: он же деле, там де... продолжал хамить
0: еще. Он, он продолжал хамить. А как он вел себя, Солис Кобей? Когда он просто на, в абсолютно... То есть ты договорился о встрече, интервью, прерываешь его. Это непрофессионально, ну ладно. Но после этого ты бежишь к полицейским и требуешь, чтобы журналиста, твоего коллегу, арестовали только на том простом основании, что она задает тебе вопросы, которые тебе не нравятся. Вот демократия какая. Вот же...
1: Оплод либерализма. Ну так вот и если с ним так вот здесь побеседуют, ну, кто-нибудь из у нас несдержанных людей-то в стране хватает. Причем это не обязательно быть около футбольщиком. потому что у нас бывают дни, когда у нас сдержаны все. Не
0: бывает, бывает. И здесь вполне возможно, что даже там в какой-то журналистской среде, понимаете, мы все люди с нервами. Да, понятно, что нельзя, ты можешь подставить и страну, и, и чемпионат наш, и, и вообще всех, да, и, и, и наш футбол, так многострадальный, возьмешь, и на какое-то хамское его заявление тоже что-то скажешь, а там слово за слово, знаете, как бывает, всяко бывает. Да, может быть, даже Поэтому... не дойдет до
1: того, чтобы что-нибудь ему сказать в ответ, может быть, сразу прилетит в голову. Может и так.
0: Может и так. Поэтому не знаю. У меня, вот с одной стороны, да, скрывать нечего. С другой стороны, а потом вот не оберешься. Что-нибудь произойдет с ним, не дай бог, спадканется где-нибудь, голову разобьет. И что? Отвечать за него еще, за этого Зепельда. Вот поэтому не хочется на праздник. Вот знаете, вот это же наш праздник. Ну, не только наш, конечно, вообще, ну, любителей праздник, футбола, любителей но футбола. праздник, который проходит в нашем доме. Так скажем, да, вот наш дом выбрали, вы будете... Это, ну, при том, что праздник общий, но дом-то наш, ну почему мы туда должны звать всякое отребие, скажите мне, пожалуйста,
1: которое там нас поносит и будет поносить? Ну зачем портить Нет, праздник? Тут, тут не звать, тут дело в том, почему мы должны принимать всякое отребие, которое тебе э, норовит напиться, побить посуду и плюнуть на скатерть? Да. Зачем он нам нужен? Вот. А, если ты что а если он после того, что он вышеперечисленное
0: сделает, ты даже ничего сказать ему не можешь, потому что все скажут, а, вот, смотрите, негодяй, приехал
1: к ним человек, всего-то высморкался в занавеску, а ему тут же Всё по лицу. сказано классиков. Остап Бендер, нам грубияны не нужны, мы сами грубияны. У нас новости, после новостей продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».
0: Продолжаем мы нашу программу «Параллели». Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести. -ФМ». Юрий Викторович нам написал, возвращаясь вот к теме. Опять не отпускает она по поводу сенатора Маккейна. «Если в законах не закреплены правила морали, если законы принимаются заведомо аморальны, общество начинает вести себя аморально. Получите, как говорится, не обляпайтесь. Это начинается с законов. И нашим законодателям следует это учитывать тоже».
1: А причем есть наши
0: законодатели? Юрий Можно Викторович, спросить? скажите... Ну, законодательно можно, там, не знаю, прописать о том, что надо уважать старших. Можно прописать о том, что нельзя, не знаю, издеваться над слабым, смеяться над горем другого человека и так далее. Ну, что, правда, вы хотите, чтобы вот это все было прописано? Я вот о чем, о другом говорю. Наверное, в законе нельзя запретить советнику президента США по поводу э, умирающего человека, да, который все знают, что он умирает, э, что он смертельно болен, человека с точки зрения американского обывателя, заслуженного, безусловно, сказать о том, что да чего вы там его слушаете, он уже умирает все равно, оставьте. Ну что, это в законе надо правда прописать? Мы о разном, наверное, с вами говорим. Давайте двинемся дальше про Зепельда, говорит много. да Делать же не в Зепельде мы немного. Не кстати, о нем всего-то три минуты ему посвятили. Давайте мы поговорим о нашем футболе. Предлагаю. Тем более, сегодня последний тур чемпионата Меня России. Меня в нем
1: пока все устраивает.
0: Тебя, у тебя все. Но мы не о футболе, как вы понимаете. У нас целый комплекс тут таких интересных заявлений, цифр, нововведения появляются. Ну, во-первых, известно, что по окончанию сезона у российской футбольной премьер-лиги и телеканала Матч ТВ истекает действующее на данный момент соглашение. И стороны уже там переговариваются, договариваются, и все говорят о том, что в новом договоре будет пункт, согласно которому все рейтинговые матчи, ну, то есть те матчи, которые нас с вами особенно интересуют, болельщиков, будут доступны только на платной основе. Кроме того, в открытом доступе останется только два матча каждого тура. Вот. А зачем этом... нам
1: тогда нужен федеральный
0: спортивный канал? Возникает вопрос. Федеральный спортивный канал, да, который существует на деньги а, а, в
1: государственного холдинга. Ну, да? потому что тогда я смысла вообще не вижу. Это же было и раньше. Uh -huh. Наш футбол НТВ вполне NTV себе плюс. Был... Да. Да, NTV+, вполне себе платный канал на который я вот, например, много лет был подписан, я покупал целиком весь чемпионат России раз в году, я оплачивал, и я знал, что в любой момент, если я, например, в эфире, я потом могу посредством там, мобильного приложения его посмотреть. Я понимаю, почему то Основной матч показывает какой-то федеральный канал, остальное все в платном доступе. Значит, в результате слияния сделали федеральный спортивный канал, чтобы страна видела как можно больше спорта. Я ничего не, не, не путаю, нет? Ж, а зачем тогда это все делать было? Зачем рушить рейтинг? Зачем надо было э, увольнять хороших э, комментаторов? Ради того, чтобы опять вернуться на исходные и смотреть по подписке. И после этого потом еще стонать Но о том, что, вы знаете, что-то у нас как-то тут вот с пропагандой вы, спорта тут, не очень. Тут
0: возникает еще один вопрос. Понимаешь, еще один вопрос. Потому что, как всегда... В конце года, ну, футбольного я имею в виду, в чемпионат, когда заканчивается, значит, публикуются средние зарплаты в российской футбольной премьер-лиге. Ну, не только средние, вообще публикуются, и у кого больше там. Значит, уже несколько лет средняя зарплата в российской футбольной лиге, это учитывая всех, кто в запасе сидит, кто там вообще не выходил и так далее, где-то в районе 900 тысяч рублей в месяц. При этом, ну, чтобы вы понимали, да, там, э, в рейтинге, например, зарплат на первом месте в этом году, я обращаю внимание, в рейтинге это гарантированный годовой доход футболиста. Без бонусов. Без бонусов. То есть, не включают да. в себя эти цифры премиальные, которые начисляются по результатам выступлений. Значит, Передос из «Зенита» у нас рекордсмен 5 миллионов евро в год после уплаты налогов. Значит, самое главное достижение передаса это 11 желтых карточек. Он у нас на первом месте. <къех> Видимо, за это ему. Он,
1: может быть, хотели Тавгая купить? Да. Но ну, не, если не вы угадали. думаете, что
0: вот он на первом месте такой прекрасный, 5 миллионов евро, а остальные там нищеброды, нет. На 68 месте, специально вам сейчас опускаюсь, там Федор Кудряшов из Рубина. Полтора миллиона евро в год. Скажите, пожалуйста. То есть у нас. Нет денег на то, чтобы этот футбол показывать. Да, поэтому э, люди, болельщики должны платить за то, чтобы футбол смотреть. При этом... Значит, Который кроме мата ничего иногда не вызывает. При этом... значит, но ну, Они могут не платить и не смотреть. Ну, у них Это, есть выбор. Понимаешь, мат от этого вот.
1: никуда не денется по но, отношению к нашему но футболу. Но
0: вот выбор... Э, э, Платить, чтобы платили этим футболистам, на которых они не смотрят, такие деньги нет, у них нет. Я напомню, что все-таки эти деньги, которые им платят, в основном либо из бюджетов каких-то, то есть из бюджетов госкорпораций, либо из региональных бюджетов каких-то, вот крайне редко это действительно деньги заработанные. Ну, Причем не в футболе, не в футболе заработанные. Но это Галецкий, скорее, единственное исключение. Ну, практически, Галецкий, да. Гинер. Практически единственный. Ну, там ЦСКА тоже. Ну, там тоже есть э, определенные суммы, которые получают они ну, опосредованно, но из бюджета, из э, денег государственных. То есть, значит, наш налогоплательщик сначала платит футболистам чтобы, они, по поиграли. чтобы они поиграли. Потом он платит, чтобы увидеть как они
1: поиграют. Ребят, не переборли, а? Ну, правда. Нет, а потом он платит за что-нибудь, что позволит ему забыть то, что он увидел и за что он заплатил. Это же не менее важно. Ну, при всем моем уважении к очень многим э, клубам российской премьер-лиги, но, ну, друзья, даже я, будучи сумасшедшим поклонником футбола, Некоторые матчи смотреть не могу, потому что это не футбол. Это много мяч называется. И никакая и чемпионат мира, никакая другая серьезная победа нашего спорта не способна вызвать к этому никакой интерес. Но не говоря уже о том, когда они играют при температуре в минус 25 градусов. На поле, где корова миниск себе порвет. Ну, У нас спорт ради чего существует? Ради болельщиков? Ради интереса людей или просто для галочки? Если для галочки, тогда давайте, как бы, уже один раз это скажем, и больше никому не будем морочить головы.
0: Еще одну цитату в одного из деятелей таких да, медиа-бизнеса, около спортивного там, и так далее. Наш футбол завис в гибридном состоянии, где произошло смешение бизнеса и социального фактора. Отсутствие одной определенной экономической модели и устоявшихся системных правил для всех участников процесса клубов, болельщиков, телевещателей, рекламодателей приводит к эффекту телеги из басни Крылова «Лебедь, рак и щука», который уже десятилетиями стоит на одном месте, говорит этот человек. И э, говорит, что, конечно, уже давно надо было вести э, вот такую экономическую составляющую футбол. Ну, то есть, чтобы люди смотрели платно, он имеет в виду. И, и я... А от этого они играть лучше будут? Дело не в этом. Я хочу спросить, а где тогда вот эта вот одна определенная экономическая модель для всех? Для клубов, для болельщиков, телевещателей. Я пока вижу только для болельщиков экономическая модель. Они платят за все фактически. И за зарплаты, и за телетрансляции, и так далее. А где тогда вот эти экономические э, все... Э, Модели для клубов, для телевещателей, для рекламодателей, и так далее. Слушайте, давайте перейдем тогда так: что потопали, то полопали. Давайте честно: вот на что наработали, то и получайте. Никто у вас этого не отнимет. Продавайте. Билеты, продавайте телерекламу, продавайте там и так далее. Хотите, мы будем платить за трансляцию. Но тогда и вы живите не на деньги налогоплательщиков.
1: А может, я совсем подлый вопрос задам? А Задавайте. А что, только со следующего года? А почему в этом году, например, не показывали «Спартак», ЦСКА В этом сезоне я имею в виду. «Локомотив», «Зенит» на платной основе. Причем, с меня, например, деньги сняли, но я так нифига и не увидел. Потому что эта чертова машина, она зависла. И жаловаться уже было некому. В общем, я честно скажу... Это называется у нас спортивный канал? Ну, ребята, я не знаю тогда. А что футбол. А чего вы другие виды спорта не хотите сделать? Платными? посмотрите, есть вообще интерес к этому или нет? Ну, вот там, я как не включу, там какой-нибудь бобслей показывают. А это сильно вот возбуждает там, мужское население нашей страны. Ну, что-то есть в названии такое...
0: Ой. В общем, не знаю я, мне кажется, что перебор, ну правда перебор, ребят я, я все могу понять. Там, ладно, там два, э, два две трансляции на общедоступном канале. Ну, наверное, достаточно. Может Причем быть.
1: это будут, наверное, самые ну, ущербные ну, матчи, ну, вот -то которые никто смотреть ну, вы, не будет. Ну, вы
0: показываете тогда то, что людей интересует. Можете даже проводить какие-то э, по этому поводу э, голосовалки. Ну, вот на следующий тур. Что хотите посмотреть? Люди проголосовали, вы это показали. Рейтинг обеспечен в конце концов.
1: Тогда заработать на этом не получится, потому что все проголосуют за понятно какие команды, и на это все закончится. Но нельзя
0: же в три конца зарабатывать и там и здесь. У нас информация о погоде, затем мы с Арменом вернемся и продолжим.
1: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Продолжаем проводить параллели. Армен Гаспарян, Гейл Саралидзе в студии Вести ФМ. Московское время. 15 часов 48 минут. Еще одна новость, о которой хотелось бы поговорить и провести параллели. Международные военные учения СИЛ-2018. Переводится как ёж 2018, силы, это, видимо, с эстонского, я так понимаю, потому что в Эстонии проводились самые крупные с момента провозглашения независимости этой страны учения военные. И э, я вот, э, очень интересно, хочу процитировать командующего силами обороны этой страны генерала Рихо Терраса. Он сказал, крупномасштабные учения сил показали, что мы можем справиться не только с боями, но и с чем-то гораздо большим. Совместные действия различных государственных структур, которые мы отработали на этих учениях, это сила, которая не позволит нам сломаться. Вот То есть теперь можно быть
1: спокойным. Да, может. Да, Эст Эстония вот. спасена. Спасена. От кого непонятно. Но ну как, спасена. ну там -то считается это в обертонах-то, что это же против ВДВ, танков российских-то они собираются стоять насмерть. Ну, главное, что спасены. Mm. Из года в год они поют эту мантру о том, насколько крепка их армия, как стоически они готовы э, сдерживать э, нападение, с какой доблестью они сражаются на учениях. Но нескромный вопрос остается один и маленький. Ребят, а вам кто-то угрожает? Ну, покажите мне того негодяя в России... Который встает утром и говорит, давайте это самое, оккупируем сейчас Эстонию. Ну, достали они просто а, свои вечные русофобией. Да ну, так нету таких. Даже самые ястребы, какие у нас только присутствуют, и то этим не хотят заниматься. Но Эстония борется. Гордая маленькая Эстония сражается с русской армией на учениях. Я сейчас разрыдаюсь просто. Нет, ну, в принципе, однажды им удалось. Они международные. Они международные. Но мы же понимаем, что основную-то скрипку исполняют эстонцы, остальные им только мешают. Это же мы уже слышали в сорок году, когда эстонцы на фронте были в составе Великогерманского рейха. Потом же в воспоминаниях написали, что вот если бы не немцы, то фронт бы точно бы они сдержали бы. Они же то остальные воины-то, не, не то что эти, понимаешь, какие-то несчастные дивизии. Ну и сейчас, наверное, то же самое. В глубине души они же себя считают за... Гениев войны, стратегии и тактики. Вообще чудовищно просто. Просто чудовищно. Все эти люди искренне полагают, что в 21 веке, вот после того, что показали в Сирии русские ВКС, что вот этот первый его императорского величества самокатный эстонский полк способен чего-то кому-то где-то доказывать. Нет, ну я не спорю, что у эстонцев были военные достижения очень серьезные. Отступающую из России армию Евгеньевича они из пушек покрошили. Потом пленных, оставшихся заморили в лагерях. Это большое достижение. Деревни, опять же, удачно удавалось сжечь в годы Великой Отечественной войны ради торжества Третьего Рейха. Но вот что касается самих-то военных достижений, тут как-то не задавалось. При том, что эстонцы это очень храбрые солдаты, и когда вот они были в рядах советской армии, то все было совершенно по-другому. Но как самостоятельные единицы это не смешно даже. И сейчас эти вот люди продолжают рассказывать. Он там не сослался, нет, в могучем этом своем выступлении на нравственный и эпический подвиг Харальда Нуги секса, кавалера Рыцарского креста, нет? Нет, я, может быть, и сослался. Я вот что, что прочел, то вот. Что и дух Нуги секса там с того света освещает им правильный путь, как бороться Слушай, с мором. Наверное,
0: не, ну каждый народ имеет право и на своих героев, каких-то. Желательно, конечно, чтобы они, эти герои. А как Так получается, что они все время были в какой-то момент одеты в форму СС. Вот. Ну Желательно, пускай хоть в какие-нибудь средняковые латы, там, не знаю, или еще что-то. Каждый народ имеет право на своих героев. Маленький народ, большой, неважно. Пускай могут чтить и так далее. И на армию свою, и так далее. Только единственное, я вот одного не понимаю. Но ведь тогда, в начале 90-х, но ведь это свобода которую ну, так желали там, часть этого общества, так э, хотели и так далее. Она же была на блюдечке с голубой каемочкой Не пришлось за нее ни драться, ни воевать, ни кровь проливать. Да и по большому счету и в тюрьмах сидеть там, и так далее. Я не, не... Ну, там, если не да, брать, там -то были депортации, там еще какие-то э, такие э, стороны, ну, по которой тоже можно дискутировать, разговаривать, в конце концов, приводить факты. Мы это делаем там. в рамках программы «Наш 20 -й век», говорили об этом, о депортациях этих. Ну, если у вас есть что возразить, ради бога, мы послушаем, давайте обмениваться. Ну вот, дали свободу, рядом большая страна, вы с ней связаны исторически. Экономически. экономически гуманитарно. гуманитарно. В конце концов, у вас там, ну, в той же Эстонии, там, 36% русскоговорящих людей. Это часть вашей, почти половина вашей страны, небольшой, прямо скажем. Гордый, замечательный Да ради бога, красивый где -то, Да там да, все прекрасный Таллин замечательный Город потрясающий Недаром туда и туристы наши любят ездить И другие города и Вообще, ну маленькая, уютная такая страна Ну зачем? Зачем надо было так Обострять эти отношения? Зачем
1: надо было постоянно вот эту За эту речку Нарву плевать-то все время? Ну а как ты иначе Государственность будешь строить? Ну, у тебя что-нибудь другое да, там есть? Да любовь к своей
0: родине. Ну, стойте, вы же там, ну, понимаете, эти самые... все. На любви молод... к своей
1: родине ты не можешь сделать ну, русских нет.
0: негражданами. Зачем? А, а зачем их не делать
1: негражданами-то? Вот зачем? Вот это-то зачем все? Ну, ну, живите, так, развивайте... Потому, для того, чтобы вернуться к истокам. Ну, слушай, у меня дома лежит подарочно изданная, правда, не в Эстонии, а в Финляндии книга, так и называется, «История Эстонии». Там написано, что они берут э, свои истоки э, в той республике, которая существовала там, с 1920 по 1940 год. Там вполне себе была правая диктатура. Ну, не такая, как у фюрера, вот, ну, с поправкой там, на масштаб страны, но она была вполне себе правой. Если они берут э, исток оттуда, то, разумеется, они будут сейчас воспроизводить ровно все то же самое. Тогда они ненавидели русских, потому что это советские красные большевики, а сейчас они ненавидят просто по факту. У нас сейчас нет коммунистической идеи, там, ну, не на государственном уровне, но в парламенте есть, но ее нету, на государственном уровне нет идеологии. А ненависть, что меньше стала, да больше, в разы больше.
0: Да ты знаешь, с одной стороны, там, когда приезжаешь, вроде разговариваешь с людьми, да и нет вроде никакой ненависти. А как только послушаешь нет, некоторых политиков. политиков, да, так они просто... С другой стороны, этих политиков вроде как на демократических выборах выбирают эти самые вроде бы приятные люди. Я... Для меня это все загадка, все, что происходит, правда. И, и против
1: я... их действий эти приятные люди почему-то никак не возмущаются, статьи не пишут, а напротив... Еще и всячески одобряют и говорят, что вот это в европейские политики в подлинном смысле этого слова. Я аж когда возмутился, там новый же этот лидер эстонский, у него же дедушка был, ну, естественно, легионером СС. Я когда об этом в Твиттере написал, там, через несколько часов пришел эстонский человек. И на, на хорошем английском мне написал: А не надо завидовать. И все как ты знаешь, я не нашелся. Что сказать. Сиди завидуй.
0: Сегодня 13 мая 2018 года, ровно 19 лет назад, в 13 мая 1999 года. Сейчас в эфир торжественный момент в эфир, сегодняшнего эфира в эфир, Внимание. в эфир российского телевидения. Тогда это был телеканал РТР. Ну, сейчас это называется телеканал Россия. Вышел первая программа телепрограмма Диалоги о рыбалке. Вот Однадцать лет назад. Один из старейших, между прочим, российских программ. Может, там рядом только там ну, такие мастодонты, как КВНы, что где 200. когда там и так далее. да Вот 19 лет в эфире, сейчас это уже полноценный телеканал превратился в диалоги рыбалки. Хочу, вот, пользуясь служебным положением поблагодарить всех людей, которые имеют отношение к этому телеканалу, все, кто его делали, снимали, снимали, озвучивали, принимали участие в качестве героев, зрителей, конечно же, которые преданно абсолютно смотрели, переходили с канала на канал, смотрели и смотрят сейчас. На самом деле телеканал становится все интереснее и интереснее. Я очень рад, что, во-первых, сохранилась команда. Конечно, в рыбалке люди все... Такие зажженные, они упертые, как по-хорошему, знаешь, как все рыбаки, очень фанатично преданные своему делу. Разные были периоды, да и сейчас не просто дать телеканалу пробиваться сквозь вот эти все тернии, да, там все многочисленные National Geographic и прочее. Но мы об этом много говорили. Много говорили, да. Будем продолжать об этом говорить, вот. Поэтому канал становится прекрасным. На самом деле, вот мы говорили в прошлой программе по поводу проекта «Профессия рыбак». Вот смонтирована уже первая программа. В Крыму ее снимали. Первая Невероятная программа. Просто если у вас будет возможность, да, телеканал «Диалоги рыбалки», программа «Профессия рыбак», посмотрите обязательно Это ловля барабульки в Балаклаве. Фантастические герои, ребята там, эти рыбаки. Потрясающие съемки, красота вот Крыма, все там есть. И настоящая такая мужская работа. Обязательно посмотрите, вообще обязательно смотрите, это наш российский телеканал про наших людей, про нашу природу, про нашу рыбу. Всех с праздником поздравляю. В общем, друзья,
1: еще раз я присоединяюсь к поздравлением диалогов о рыбалке, а вы пишите нам на смс-портал.